0: C'est l'équipe du soir. Bonsoir. Ce soir, pendant une demi-heure, on va vous parler de l'affaire Platini. En juin, son procès aura lieu en Suisse. Ce soir, on va vous parler de ce procès, mais en version espionnage des procureurs suisses à la salle de Janine Fantino pour sortir Michel Platini. On en parle dans quelques minutes en compagnie de l'avocate de Michel Platini qui est présent dans ce studio. Présentation de nos invités. Le président de l'équipe du soir est Hervé Penault. Bonsoir,
1: oh Président Pognot. Oh, bonsoir à vous tous. Je suis tellement content d'être avec vous ce soir. Honnêtement, oui. ce soir, vous avez choisi vraiment un bon président. C'est vrai Alors, ah, oui. le leçon de droit, c'est quoi C'est
0: capacité, il peut mieux faire ou, ou quoi Oui, oui, j'ai fait quelques études, j'ai failli avoir le bac. D'accord, ah. très bien. Merci beaucoup. Jaudy Castaldi, Brett Sinclair, bonsoir. Bonsoir, mémé. Les procédure un peu récrac, ça, ça vous connaît, non, du tout, du tout. non pas du je tout. Je paye tout, beaucoup non. de personnes pour ne pas m'avoir à m'en occuper. C'est beaucoup plus simple. Ah, les fameux gens de maison de la famille Castaldi. La mauvaise caméra, mais le proverbe extra. C'est le docteur Love. Bonsoir, docteur. Comment ça va Mieux vaut un compte en Suisse qu'un contentieux. Vieux proverbe <rire> helvétique. Bonsoir. Bonsoir Bernard, merci beaucoup. pour connaissez vous celui-là C'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est ah, si un oui. jeu de mots, maître Capello. Vais... Euh, face à vous. Pas moi. Non, non, bien. Les face Suisses à... n'ont pas du mot Si, bien. Nous allons discuter. Routizin. Face à vous, euh, le merci. copain de la bande de l'équipe du soir, Etienne Dido. Le foot, mais les copains d'abord. Bonsoir
2: Etienne. Bonsoir à tous. Avec les bonsoir. copains d'abord, effectivement. Je ne sais pas si dans les instances de notre cher football, c'est les copains d'abord. Il y a pas mal de, de soucis. Non, il y a tombent bien quand même. Ils se font de beaux cadeaux. Oui, mais ça dépend. Ça dépend. Les amis, je parle aux amateurs de deux roues, le Bikers et le Retour.
0: L'officier Hertel et l'officier une fois par semaine qui du soir de Balkansé. Bonsoir Félix
3: Sanson. Il m'est arrivé de faire quelques tout droits, mmh. mais je préfère nettement les courbes.
0: <rire> voilà. là, là, vous avez préparé vos effets de manche, mes amis. Euh... Anne-Sophie Bernardier aux infos ce soir, mais pour l'heure, ce n'est pas les infos, c'est le cadeau. Bonsoir Anne-Sophie.
4: Bonsoir Némé, bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, un très beau cadeau aujourd'hui. Il est tout nouveau, il est tout beau. C'est le ballon de la prochaine wow. saison de Ligue 2 BKT. Il est à gagner sur le compte Twitter de l'émission. N'oubliez pas, bien sûr, de choisir le chroniqueur avec lequel vous voulez jouer pour le quiz en fin d'émission.
0: Merci beaucoup
5: Anne-Sophie. Les infos dans quelques minutes. A Il a La ligue de balance serait dédicacée par les joueurs des Girondins de, de Bordeaux. <rire> oh. Oh. Oh, ça c'est moi. Et j'ai déjà
1: quand même ajouté, ajouté pas,
5: moi, par les Stéphanois. Ah non, non, non.
0: Giovanni, <rire> j'ai l'impression que Maître Yoda a commencé votre visite. <rire> Comme toujours. Affaire Platini depuis 7 ans. L'actualité de Michel Platini, bah, c'est une longue et fastidieuse chronique judiciaire. Au mois de juin du 8 au 22, le procès Platini-Blatter aura bien lieu. Avant d'accueillir sur le plateau l'avocate de Michel Platini. Alors c'est quoi l'affaire Platini François Césaré, notre journaliste maison, euh, va vous résumer ça de manière très simple. Et ça commence déjà par un coup de théâtre. Regardez, écoutez.
3: Michel Platini a décidé de se lancer. L'ancien numéro 10, emblématique de l'équipe de France, sera bien candidat à la présidence de la FIFA.
5: Je me retire de la présidence, de la, de la course à la présidence de la FIFA.
6: Cinq mois seulement, c'est par ces images. 25 septembre 2015, une procédure pénale est ouverte contre Michel Platini. L'affaire du paiement présumé frauduleux éclate. Le règlement d'un million huit cent mille euros par Seb Blatter à Michel Platini en 2011 pour son rôle de conseiller entre 1999 et 2002. J'avais
3: confiance au président Blatter qui me paye le plus rapidement possible. Mais il ne l'a pas fait. Donc à un moment ou à l'autre, il fallait bien que je le réclame. Et je le réclamais, bah c'était neuf ans après.
6: Seb Blatter confirme cette version, mais le tandem ne convainc pas. La FIFA suspend donc Michel Platini pour huit ans. Une sanction ramenée à 4 ans par le tribunal arbitral du sport en 2016. Il quitte alors les instances du football.
7: Sachez simplement, mesdames et messieurs, que ma conscience est tranquille et que je suis certain de ne pas avoir commis la moindre faute et
5: que je continue
3: le combat judiciaire.
6: Mai 2018, la justice suisse met Michel Platini hors de cause, mais il veut savoir qui l'a trompé et contre-attaque. Il dépose plainte auprès du procureur de Paris, qui renvoie la plainte en Suisse, où elle sera classée sans suite. Dernier coup de théâtre, alors qu'il a été mis en cause, la justice suisse réactive finalement le procès Blatter Platini. Il s'ouvre le 8 juin.
0: Voilà, pour le résumé de cette affaire Platini. Mois de juin, c'est un match France-Suisse qui aura lieu avec deux actions judiciaires qui auront lieu. En, en Suisse, un procès, le tribunal fédéral, euh, pénal fédéral, jugera l'affaire donc platini euh, blatter pour le paiement illégal d'un million huit. Et puis en France, et depuis le mois de novembre, le parquet de Paris a été saisi et mène l'enquête. La contre-attaque est menée par qui Par Michel Platini. L'homme qui est visé, c'est le président de la FIFA, Janine Fantino. Et sur ce dépôt de plainte, j'invite à nous rejoindre... L'avocat de Michel Patini, Najo L.A.T. Bonsoir, maître L.A.T. Bonsoir,
8: bonsoir, bonsoir, messieurs. Bonsoir.
0: Alors, c'est au mois bonsoir. de novembre, le 16 novembre précisément 2021, que Michel Patini a déposé plainte contre notamment Janine Fontino Et la plainte parle de trafic d'influence. C'est quoi
8: c'est exact. Donc euh, la plainte en effet parle de trafic d'influence contre Gianni Infantino et euh, également complicité euh, de trafic d'influence contre Marco Villiger qui oui. à l'époque était euh, chef euh, du service euh, juridique. Euh, de la donc, FIFA. Oui de, de, de la FIFA et donc il s'agit de mettre en lumière puisque l'objectif de cette plainte c'est ça et puis de pour euh, Michel Platini de réclamer justice de mettre en lumière. Eh bien, des faits assez sombres. Mmh. Euh, ce qu'on appelle du trafic d'influence, des réunions secrètes. D'ailleurs, je n'invente rien puisque ces réunions secrètes, elles sont euh, relatées dans une ordonnance du 2 mars 2020 du parquet suisse qu'on appelle l'ASMPC qui relate ces réunions secrètes où on parle notamment, vous vous souvenez de mai 2015 où vous avez la justice américaine qui débarque à Zurich, oui. il y a des arrestations, il y a des perquisitions et il semblerait, parce que je parle au conditionnel, mmh. et eh bien que cette première réunion secrète qui date du 8 juillet 2015 et qui réunit des membres du parquet, notamment Arnold Rinaldo qui est procureur du Haut-Valais, euh, également euh, vous avez le porte-parole, étonnamment d'ailleurs, euh, Marty
0: On les a l'image. Voilà.
8: Exactement, vous les avez en, en photo, vous avez le procureur du MPC, L'Auber, qui se réunissent dans le bureau d'ailleurs du procureur Laubert et on ne sait pas de quoi réellement il parle. Je peux vous couper Je vous parce que
0: sur cette réunion-là est-ce euh, qu'on peut remettre un peu l'infographie parce que évidemment, euh, pour les téléspectateurs de l'équipe du soir euh, ça paraît un petit peu abstrait tout ça, un petit peu lointain. Alors cette réunion qui a lieu dans le plus grand secret mais qui a été révélée et notamment euh, par notre confrère du monde Rémi Dupré, elle se passe le 8 juin 2015 le 8 juin 2015 c'est une date clé, c'est au lendemain de l'éviction de Seb Blatter du président de, de la FIFA, c'est la rencontre entre un ami d'enfance de Gianni Infantino qui n'est encore pas candidat à la présidence de la FIFA mais qui songe fortement euh, c'est Rinaldo Arnold qui est là, voilà, à, à droite de, de l'écran. Alors il rencontre qui Il est procureur hein. c'est un ami mais il est procureur euh, il rencontre Michael Lauber qui est procureur général et son porte-parole André Marti euh, qu'est-ce qui se passe au, au cours de cette rencontre euh... bah,
8: C'est la question parce que à partir du moment, parce qu'il faut contextualiser pour comprendre bien les choses. Oui. Vous avez euh, Michel Platini qui, début juillet, oui. commence à annoncer qu'il se sera président. Oui. Enfin, président, Quand je l'espérais oui. pour lui oui. moi, à l'époque. Mais en tous les cas, candidat à la présidence de la FIFA. Et autant vous dire que les les problèmes ont commencé. Mm. Donc euh, Après, je vais rentrer sur les problèmes. Mais En tous les cas, juste après ces rumeurs qui circulent concernant sa, sa candidature à la présidence de la FIFA, eh il y a cette fameuse réunion dont vous parliez mm. du 8 juillet 2015 où sont réunis eh bien, les, les, les différents procureurs que vous avez cités. Ce qui mm. est étonnant, c'est que le procureur Laubert qui est présent à cette réunion mm. et l'autre procureur M. Mm. Rinaldo Arnold mm. n'ont pas la même version quand on les interroge. Ah, eh ben oui. Alors vous en avez un, Rinaldo Arnold, mmh. qui dit. Eh bien à sens, cette oui. réunion nous avons parlé euh, bon du droit pénal hein, mmh. de manière générale. Et vous avez euh, vous avez Michael Laubert qui dit ah, ah oui mais euh, euh, pas. Enfin moi nous on a pu parler plutôt sans doute du changement de poste de Rinaldo Arnold. Donc vous voyez déjà là, les versions diffèrent. Donc euh, c'est euh, suspect, euh, non euh,
0: Moi j'ai lu euh, notre confrère, d'ailleurs Rami Dupré, que je vais, je vais citer abondamment. Euh, lui nous dit que finalement tout est piloté par john Fantino, qui aimerait récupérer des infos euh, pour savoir si des procédures sont en cours contre lui, voilà, s'il est au sec ou si éventuellement, donc, la voie est libre pour se, se présenter. C'est comme ça. Exactement. Euh, ah, je... Vous avez des questions, vous avez des interrogations par rapport à là, au moment, finalement, où euh, Michel Patini commence à être candidat, enfin, veut être candidat, puisque dans quelques jours plus tard, il se déclare officiellement candidat. Est-ce que vous avez des choses à, à poser euh, à l'avocate de, de, de Michel Patini Oui. Oui, non Oui, bah, allons-y. Allons-y, euh,
3: Moi, ce qui m'a toujours étonné dans, dans ce dossier, c'est que Michel Platini, euh, avant de se de porter candidat à la présidence de la FIFA, avait déjà euh, deux mandats de mémoire euh, à l'UEFA, oui, était oui. un homme de pouvoir et euh, connaissait ses luttes d'influence, était au cœur de ses luttes d'influence, euh, avait justement cette, euh, cette habileté et, et, et il avait conservé, euh, j'ai envie de dire, ses réflexes de terrain et, et cette fraîcheur finalement qui, qui nous manque beaucoup aujourd'hui, mais ça c'est un autre débat. Euh, est-ce qu'a posteriori, il se souvient avoir eu des doutes et qu'il n'a pas levé à ce moment-là Est-ce qu'il a des regrets Ou est-ce qu'il il est totalement, j'ai envie de dire grossièrement, tombé de l'armoire mmh.
8: Oui, il est tombé de l'armoire parce que ces faits, ces réunions secrètes, mmh. il les découvre grâce à vos collègues mmh. suisses et français. Vous parliez de Rémi Dupré, journaliste mmh. euh, au Monde. Eh bien, les réunions secrètes, euh, eh bien, il les découvre par la presse mmh. en 2020, pas mmh. avant. C'est-à-dire que le ciel lui tombe sur la tête. Mmh. Début juillet, parce que le calendrier est extrêmement important hein, mmh. là-dedans. -là Début juillet, il annonce... Euh, enfin, pas officiellement, mais officiel, officieusement, qui s'intéresse à la présidence de la FIFA. Ah,
0: L'annonce de sa candidature, c'est le 29 juillet, soit euh, officiellement. Ouais, 21 jours avant cette réunion. Exactement. Secrète. 21 jours après officiellement.
8: Cette euh, donc ensuite, vous avez cette réunion du 8 juillet 2015. Ensuite, le 23 juillet, vous avez le parquet suisse, le MPC, qui euh, fait une euh, qui s'intéresse aux comptes euh, de euh, Michel Platini, mmh. et donc il y a une levée des comptes de Michel Platini. Donc mmh. il ne comprend pas ce qui lui arrive, donc il continue dans sa lancée puisque le 29 juillet, vous avez raison, 2015, je peux, je peux, je il annonce sa candidature. Je parce que
0: quelques semaines après cette rencontre, je, je, je reprends un peu la balle. Au oui, bon. je vous en Les prêts. comptes de Michel Platini sont épluchés. L'année 2011 a été ciblé et là a posteriori Michel Paty se demande mais qui m'a balancé et euh, là encore dans la presse c'est ce que j'ai lu il y a des fortes présomptions on va dire des forts soupçons plutôt oui. euh, auprès de quelqu'un euh, qu'on découvre il s'appelle Marco Villiger c'est l'ex patron juridique euh, de la FIFA le dépôt de plainte en novembre dernier ça concerne Gianni Infantino, également ce monsieur Marco Exactement. Villiger hein, on, on, on est bien d'accord
8: de trafic d'influence pourquoi on soupçonne Marco Villiger mais parce que euh, Marco Villiger serait et je parle au conditionnel ouais. là encore, celui qui aurait donné, vous, vous savez, ce reliquat, l'information du reliquat de salaire. Puisque en juin, on y arrivera, concernant le, le 8 juin prochain, où il y a un jugement en Suisse. Mmh. C'est le reliquat de salaire qui mmh. pose problème. Le Moi, personnellement, le, je ne comprends pas pourquoi prévent. il pose problème. Non, c est, c est mais on y
0: – Le paiement illégal, hein, c'était le paiement le illégal. – Le paiement
8: illégal, mais pourquoi le paiement illégal mmh. Je vais vous le dire, et d'ailleurs, euh, on dispose des preuves. Il a été déclaré, quand vous souhaitez euh, escroquer, mmh. arnaquer, excusez-moi, mmh. mais euh, vous ne faites pas ça en transparence. Mmh. Vous faites ça euh, de manière, d'ailleurs, vous allez voir euh, un avocat qui vous conseille par rapport à des montages euh, à l'étranger. Euh, là, là, Michel Platini mmh. fait ça de manière transparente, c'est-à-dire mmh. que le directeur financier, M. Katner, mmh. qui euh, prend, euh, enfin, qui, qui est appelé par euh, Michel Patini, qui n'a pas, pas Blatter au téléphone, mmh. qui a le directeur financier qui lui dit « Voilà, il y a eu un accord verbal entre cette euh, Blatter et mmh. moi-même en 1998 mmh. ». Un accord verbal. Ce qui se passe après, c'est qu'en 1999, il mmh. euh, y a un accord écrit qui mmh. acte le fait que cet accord prévoit un salaire de 1 million euh, par an mmh. euh, de francs suisses. Mmh. Sauf que Blatter, à l'époque, il dit, euh, bon, je t'ai promis ça en oui. 1998, je suis élu et je t'en remercie parce que tu as contribué à ma victoire, oui. mais on a des grilles de salaire. Oui. Donc je ne peux pas te donner plus que 300 000 euros, enfin pas euros, francs oui. suisses, excusez-moi, francs suisses par an. Donc, euh, Michel Patini dit bon, bah, je respecte la grille salariale, il n'y a pas de souci. Et euh, Monsieur Blatter lui dit pas de problème, on a eu cet accord. Le reliquat de salaire, eh bien, je te, je te le donnerais. C'est pas oublié puisque. Stop Non non non
0: stop non non stop non. Oui, il y a une question les un Oui
1: de... C'est, bah, c'est autant une question que oui, je vous en prie. une idée, mais euh, on, on est quand même surpris de la naïveté confondante de Michel Platini. Et comme le disait Philippe, c'est quand même quelqu'un qui, qui vivait dans ses arcanes depuis très longtemps. Euh, ça paraît toujours surprenant euh, cette histoire d'argent qui a réclamé des années plus tard. Et euh, inévitablement, on, se pose des... on peut que se poser des questions. D'autant plus qu'après, il y a eu des enquêtes qui ont été faites aussi, et pour dire que le travail fourni n'avait pas été non plus un travail d'une grandeur exceptionnelle. Et peut-être pas hauteur de la somme, la somme réclamée. Oui. Et, euh, et puis, au final, la question de savoir qui a dénoncé ou qui n'a pas dénoncé. Est-ce que c'est ça la chose la plus importante
8: Non, la chose la plus importante, je vais vous dire, hein, c'est sept ans euh, de, de, de malheur, d'humiliation. Hein. Moi, je, je, je vois Michel Patini avec sa femme Christelle et oui. ses enfants. C'est sept ans euh, d'humiliation. Euh, quand vous voyez sur les réseaux sociaux eh bien euh, des tweets euh, qui salissent l'image, quand même, je vous rappelle, et vous le rappeliez tous sur le plateau, euh, d'un grand footballeur, hein, le numéro 10, qui a marqué euh, son temps, qui est une icône du football, qui est un grand dirigeant. Aussi. Vous le rappeliez également, puisqu'il a été en 2007, 2011, 2015, président de l'UEFA. Euh, autant vous dire, et, 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 et Michel Patini a une passion pour le foot, une passion. Donc, quand non, non, mais ne lui non, non, pas ni ça, sa passion ni sa carrière. Et je vais vous répondre bon, à enfin... votre question concernant mmh. la naïveté. Euh, je vais aller, je vais aller, je vais mmh. aller plus loin. Mmh. C'est-à-dire ah, que mais, assuré, non assuré, mais je, assuré, je vais mais... aller, je vais, je vais répondre à vos à vos questions. Mmh. Michel Platini, d'ailleurs, euh, je me permets de le dire, a manqué de sens politique. Je m'explique de sens politique parce que quand il a annoncé sa candidature euh, à, à l'élection, euh, enfin à la présidence de la FIFA, eh bien tout de suite il annonce. Qui va prendre comme secrétaire général euh, un Français Il annonce ses équipes, avant même d'être élu. Autant vous dire que génial, Infantino, qui à l'époque était, je vous le rappelle, secrétaire général de, de Michel Patini mmh. euh, à l'UEFA. Oui. Eh bien, il se dit, mais moi, qu'est-ce que je vais devenir Mais euh, moi, il me propose pas d'être son secrétaire général à la FIFA. Là, il va y avoir un nouveau président de l'UEFA, mais moi, qu'est-ce que je deviens mmh. Et donc c'est pour ça qu'il y a toute cette mise en branle où il y a la réunion du 8 juillet 2015. Mais pas seulement, puisqu'on parle de la, la réunion du 8 juillet 2015. Mais vous avez d'autres réunions qui ont été organisées. Bah, il
1: n'était peut-être pas si éseulé que ça, parce qu'il est quand même devenu président de la FIFA.
8: Euh, oui. Bah, ah, parce oui, qu'on ouais, bah, qu en fait quelqu'un qui est oui,
1: seul dans un univers un peu si, euh, si, parallèle. Si, si,
7: si, je peux, si je peux me permettre, s'il si, si y a évidemment, comme vous le présumez, trafic d'influence c'est qu'il y a faute initialement. Parce qu'au final, comme Hervé le disait, euh, que qui révèle ou non, ça paraît quand même incroyable que M. Platini se soit mis à la faute comme ça. Et qu'on le veuille ou non, et ça, il y a eu faute quelque part. Pour qu'on en arrive là, pour qui ce, ce supposé trafic d'influence, pour je que Jeremy Fantino de faute, hein. se, se demande s'il va être impacté ou non, c'est qu'il y a quelque chose moi, qui, a, qui a coincé avant.
8: Moi, je vais vous dire, je ne parlerai pas de faute, je parlerai de légèreté. Exactement. Un accord va. Oui, mais un sur accord, des postes un... aussi non, non, importants, on ne peut mais, pas mais se permettre euh, d'être euh, léger. Euh, non, mais euh, ouais. enfin, voilà. Ah, je mais je jamais là, Non,
7: mais être un homme d'argent, être un homme organisé, c'est
0: deux choses différentes. Ça c'est pas un
8: homme d'argent. Non, c'est pas La
7: réalité va répondre à la question
8: en oui, tout cas la remarque répondre.
0: de Giovanni Castaldi Je vous laisse répondre. Ah. <rire>
8: non, moi, je ne parlerai pas du tout de faute, je parlerai de légèreté. Enfin, Michel Platini, euh, il n'a jamais caché ce, 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 ce reliquat de salaire, okay. puisqu'il le, il le déclare aux impôts. Il y a des charges sociales qui sont payées sur ce reliquat de salaire le comité exécutif eh bien se prononce sur ce, le comité exécutif de la FIFA se prononce sur l'existence le, de ce reliquat de salaire vous avez un cabinet d'expertise comptable KPMG qui donne son qui dit tout est réglo tout est décaire pour payer ce reliquat de salaire à Michel Patini. Michel Patini n'est pas tordu. Il n'a pas, là, en effet, il peut avoir péché par naïveté, mais jamais il aurait imaginé que ce reliquat de salaire puisse être utilisé.
1: Alors, de on manière a...
8: cynique, pour Et dire a... que c'est une somme opaque que... qui vient d'un accord de corruption. Si courant,
1: euh... non, mais si tout le monde est au courant, je ne vois même pas pourquoi on est en train de pointer du doigt quelqu'un je... qui l'aurait dénoncé. Mais, parce que mais si mais tout le monde au courant. Dire, je vais même vous dire, monsieur. Et pourquoi on l'attaque même lui mais
8: je... Je vais... ben Oui, c'est la question. Pourquoi on l'attaque que...
5: euh...
8: Mais c'est la véritable ben, la question. c'est a l'air
5: assez simple quand même. Être... Quand on vous mais écoute, si... on a suivi un peu l'affaire. Oui. C'est que, si j'ai bien compris, Michel Platini, il a intenté une procédure pour laver son honneur. Exactement. Part, de l'autre, pour montrer, si son honneur est lavé, qu'il a été victime d'un coup monté. D'un coup, coup, coup monté. monté pas d'une cabale, Non, c'est pas la ouais, même chose. Un un coup, coup monté. monté fait,
8: hein, et ouais. de
5: démasquer les auteurs. Complètement. Et une fois que les auteurs sont démasqués, si je suis le, hum. le sens de, 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 de l'action que vous intentez, eh ben c'est de faire payer ceux qui ont fait payer euh, Michel Platini de, sa, de son culot d'avoir voulu oser être un footballeur qui deviendrait le plus puissant homme du football, c'est-à-dire président de la FIFA. Mm.
0: Maître Anaïté, la plainte euh, que vous soutenez, qui était été posée... Hein. Oui. C'est un, un bon résumé.
2: résumé. Cette plainte
0: peut, <rire> peut être impacter le procès qui joue en Suisse du 8 au 22 juin. Là, le travail que vous êtes en train de faire et la plainte déposée par Michel Patini. Est-ce que ça peut Est-ce que ça peut influer sur euh, le verdict, la décision Moi, Je
8: ne sais pas si ça va influer, mais en tous les cas, tout ce que je peux savoir, c'est que Michel Patini euh, a confiance en la justice française puisqu'il a déposé sa plainte en France euh, et vous le rappeliez, les chefs d'infraction euh, contre Gianni Infantino et Marco Villiger. Mmh. et il fait confiance aussi à la justice suisse. Euh, mais euh, là, comme vous dites, on ne comprend pas le fondement puisque ce ce, ce, ce salaire a été déclaré. Il a fait même l'objet, je le rappelle, d'un rapport de 1998 pour préparer un comité exécutif de la FIFA en date du 12 novembre 2018. Euh, vos confrères, d'ailleurs, avaient écrit un excellent article en disant... Mais c'est terminé, les soupçons ne pèsent plus mmh. sur Michel Patini, puisqu'il y a ce rapport qui date de 1998 et qui parle de ce, de ce salaire qui a fait l'objet d'un million de francs qui a fait l'objet d'un accord verbal entre Michel Bater et Michel Patini. Et après, après ce qu'on qu nous met en avant, c'est-à-dire la, la, la défense de, de Michel, de, de Infantino, dit mais euh, le problème, c'est qu'il demande le paiement en février 2011. Euh, ce n'est pas très loin euh, de mai 2011, euh, qui est euh, l'élection de Seb Blatter. Et puis, ce n'est pas non plus très loin, en termes de calendrier, euh, de euh, l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar en décembre 2010. On mélange tout On mélange tout. Pourquoi on mélange tout Et là, ce que je vous dis, on a des preuves. Hein, en tant qu'avocate, mmh, j'ai mmh. des preuves quand j'argumente. Euh, déjà, Michel Platini fait deux relances concernant ce reliquat. Et ces deux relances datent de quand Ils datent de mars 2010, mmh. soit plusieurs mois
2: mmh.
8: avant euh, l'attribution de la Coupe mmh. du Monde au Qatar, qui date de mmh, décembre oh, 2010. – euh, ensuite, il y a de nouveau une relance où il dit, bon, vous, euh, vous, vous m'avez oublié, alors que je constate que euh, me, Jérôme Champagne, parce que, pourquoi il le demande avec retard aussi, mmh. c'est parce qu'il fait confiance à Blatter, à Blatter, mmh. mais mmh. deuxièmement, en 2002, parce que vous pouvez me dire, me rétorquer, mais pourquoi il ne l'a pas demandé avant je Parce qu'entre 1999 et 2002, Tout suite, hein. euh, il était... Euh, mmh. Eh bien, vous savez pourquoi? Parce qu'en 2002, la FIFA traverse, traverse une grave crise, j'allais dire, budgétaire. Ah oui. Puisque au lendemain. C'est une info,
0: ça. Hein. Ah oui. Vous, vous souvenez, la, quand
8: la, même. La Non, non, FIFA sans argent. Ah oui, bah, non, la euh, FIFA
1: qui... après bah, bah, la Coupe
8: du Monde du Japon et de la, cor de, de la Corée, la, Corée ouais. euh, la faillite de S.S. de, S de, de DSL. Euh, DSL. Voilà, voilà excusez-moi. Euh, euh, eh bien, euh, vous avez une FIFA qui, budgétairement, j'allais dire, galère, étant quasi, et c'est pas moi, qui le dit. L'ancien président de la FIFA de l'époque dit en quasi-faillite. Mmh. Donc, c'était pas le moment pour Michel Platini de demander son dû, son reliquat de salaire. Donc, il attend. Sauf oui, il en pensait, 2010... Il – pense, Il
1: pensait à le demander en ce -là, ou là, sur, non, euh, il, à ce moment-là – Non, parce qu'on lui dit, non,
8: mais il y a des problèmes de... Ah, là, tu connais le budget, on ne va pas pouvoir te payer. Donc, il, il fait preuve de patience. Et là, Jérôme euh, Champagne. Champagne, merci, Jérôme Champagne est euh, euh, limogé et il part avec 3,8 euh, millions euh, de francs suisses. Et là, Michel Patini, il dit... Bah, bah là ça va mieux budgétairement parlant pour la FIFA et ça ça date de janvier 2010 et il dit bah ben, je vais demander, mon dieu! Par et d'où les relances! 2010,
7: il y a 8 ans quand même!
8: Oui, non, mais, euh, oui, mais je vous ai expliqué oui, oui, Je vous ai expliqué. Est, moi, ça, ça il me paraît confiance.
7: incroyable qu'un homme comme ça soit aussi, euh, oui, savez... aussi naïf. Moi, je veux bien qu'on ait pas de besoin d'argent. Hein, je peux comprendre ça, y a, bah, ça. Mais c'est le mais, <rire> mais
8: exactement!
2: Non, mais je ça fait 3 ans, il n'a pas. juste, on va se
7: quitter.
0: On va quitter l'avocat de Michel Patine, maître à la Mais juste avant, juste avant, juste avant, une question remonte tambour. On va voir le roulement de tambour. Voilà. Ma question est la suivante. Michel Patini a été suspendu de 8 ans de toute fonction officielle dans le foot. Ça a été ramené à 6, puis à 4. Euh, D'après vous, estimez-vous que Gianni Infantino doit être suspendu également de toute fonction officielle
8: Mais bien sûr. Ouais. Moi, je vais vous dire, moi, je ne comprends pas que Gianni Infantino, il y a quelques semaines de cela, annonce sa candidature, alors que qu'actuellement, euh, euh, la justice suisse. Euh, le poursuit pour euh, il est mis en examen, euh, c'est plutôt une mise en examen mmh. pour euh, entrave à l'action pénale. Et puis il y a d'autres chefs d'accusation très graves. On n'a pas fait ce cadeau-là euh, à Michel Platini. Mmh. C'est-à-dire que à peine. Et euh, il a, on, on a saisié compte, il y a eu une levée de compte du MPC. La présomption d'innocence, elle doit être pour tous. Eh bien, à peine, il y a eu des, des, des rumeurs d'une somme alors que c'est un reliquat de salaire. Bah, tout de suite, on lui est tombé dessus. Le comité d'éthique lui est tombé dessus. En le suspendant, Et vous rappelait très justement de 90 jours et ensuite de 8 ans, puis ensuite de 4 ans. Mais ça a été un véritable drame pour lui. La présomption d'innocence, elle doit être pour tous et toutes.
0: Merci beaucoup Maître Laïté. Donc l'affaire Platini, ce sera du 8 juin au euh, 22 juin. Donc c'est le procès Platini Blatter. On a bien compris grâce à Maître Laïté que c'était plutôt un procès Platini fantino Dans quelques minutes, euh, Giroud zappé par euh, Deschamps. Ah, c'est un ça, procès
3: Giroud Benzema. Voilà.
0: Merci continue. beaucoup, on marque voilà. une pause, on se retrouve juste après Merci tout de
5: suite. Merci Maître.
0: du siècle. Reprise de l'équipe du soir en compagnie ah, d'un homme cool. qui a sabré le champagne pour la pub, c'est Bernard Lyon, à <rire> ses côtés, Giovanni Castaldi. C'est pas toujours on soit un membre du barreau. Hein. Bah exactement. Ah bah oui. et Face à Bernard, Étienne Didot et Philippe Sanfourche, le président à qui j'ai offert une coupe de champagne aussi. Ok. Le président du tribunal, méfiez-vous, c'est Hervé Penot qui vous a à l'œil, mon petit Bernard. Je êtes suivi de près. Giroud zappé par les chances. ce n'est pas une surprise puisque hier, les tendances dans l'équipe du soir, on vous annonçait que bah, Giroud ne serait pas pris donc, pas de Giroud avec les bleus pour les matchs internationaux au mois de juin, le demandait le programme. Danemark, Croatie, Autriche et Croatie, une nouvelle fois pour la Ligue des Nations. Pour justifier cette absence, en conférence de presse, Didier Deschamps a évoqué les joueurs retenus, les présents. Ils ont besoin de s'aguerrer. Inventaire, Didier Deschamps, écoutez-le
9: j'ai l'opportunité de donner, que ce soit à Christopher Nkunku, à Moussa Diaby et à Wissam Bendeder, qui ont, certes depuis un moment, enfin Wissam, oui, Christopher, qui est quand même le meilleur joueur en Allemagne avec des statistiques, et Moussa Diaby, qui a de très très bonnes statistiques aussi, qui sont très performants avec le club, de pouvoir leur offrir la possibilité
1: d'avoir
0: plus de temps de jeu. Donc, de s'aguérir. Euh, mmh. Ça, est-ce que ça vous convient Est-ce que c'est une explication, peut-être un prétexte, à ah, la non-convocation d'Olivier Giraud Habillage à la française, s'il vous plaît, la France a peur. Mmh. Étienne Didot, explication ou prétexte Non, bonne explication. Bonne explication, explication. Philippe sansfourche
3: Vous êtes connu faire preuve de plus d'honnêteté intellectuelle, mon cher Denis, par rapport au choix de cet extrait. Mmh. <rire> Pourquoi parce que c'est une explication, explication complémentaire. Explication
0: complémentaire. Complémentaire. Euh, Giovanni Castaldi Ce n'est pas, pas la vraie raison, mais c est, c est, On explique une petite partie. Mais la vraie raison, c'est pas ça. La vraie raison a été évoquée en mars. On, on l'aura rappelé, on va le rappeler. Ne vous inquiétez pas. Je suis de mauvaise foi, mon cher Philippe, mais j'ai de la mémoire. Je m'en souviendrai. Euh, alors, contrat
5: pour l'explication ou contrat pour prétexte, Bernard ah, c'est un peu contrat, pas contrat, mais je vais être comme Michel Platini, je vais être naïf, donc je vais dire que c'est une explication.
1: <rire> Là, il y a du trois bandes. Là, c'est du voilà. Bernardo. Euh, président Non, mais les deux, c'est à la fois une explication, et puisqu'il a dit d'autres choses aussi, bah, ah, Bien sûr. C est, c est voilà. surtout, les deux cas de figure sont réunis ici, présents. Mmh. Je, les, je suis un peu étonné, par oui. par le côté platini, notre ami. Euh, non, ah, non,
0: les gars ont besoin de temps de jeu. Les Ben les les Diaby, ouais, les... Ouais. Ah, ben Yéder, ah, oui. c'est pas un bon exemple, déjà. Non, c'est déjà non, non. non, parce qu'ils ne jouent jamais.
2: Non, non, mais il est rappelé, lui, lui. il est toujours rappelé, sur, il est toujours convoqué, sur, mais il joue
0: deux
7: minutes. quoi. Minutes. Celui sur lequel, sur lequel je le crois le plus, c'est Christophe Nkunku, Parce que notamment après son, son premier match face à la Côte d'Ivoire, il l'avait un okay. peu tensé. Il a, il a, il a, et c'est normal, il a dit qu'il aurait pu <rire> faire mieux. Donc je pense qu'il a envie de le revoir. Et il croit vraiment à la progression de ce, ce jeune homme. Mais si Olivier Giroud n'est pas en équipe de France, c'est pas par rapport au terrain, c'est par rapport à ce qui se passe en, en, en dehors. Ça parlera de ce de là mais côté. juste,
0: juste mmh. sur cette, cette explication, on va dire, qualifiée de complémentaire par Philippe Sanfourche, euh, j'aimerais qu'on qu lui donne peut-être un peu de crédit, parce que vous avez tous dit que c'était une explication. Dans la tête de Deschamps, là, quatre matchs au mois de juin, après, il y aura un peu de septembre, et puis après, tout de suite, c'est le col de hors catégorie, c'est la Coupe du monde. Est-ce qu'il est toujours en quête du remplaçant idéal Il a ces deux mecs, il a Bappé, Benzema, et ce qu'il cherche. En fait, est-ce qu'il faut le comprendre aussi comme ça Il est en
3: quête d'un entrant idéal. Oui, d'un voilà. d'un entrant, oui. À l'époque... Euh, il avait des joueurs comme Martial et Coman, qui n'ont pas d'ailleurs toujours donné satisfaction et, et, euh, depuis leur et, arrivée en 2016. Et Gignac. Et Gignac. Et avec ces trois-là, voilà. toutes des entrées, zéro but, zéro passe décisive, on, on perd
5: la finale de l'Euro à l'inverse des Portugais. L'Euro 2016. Complètement. Bah oui, mais il y a, y a, une y
3: a ce, cet antécédent-là. Il se trouve qu'en plus, bon, bah, certains ont disparu, d'autres comme Coman sont désormais utilisés à, à d'autres postes. Et donc, ce qu'il souhaite avoir, effectivement, c'est un, un entrant euh, qui, qui, qui soit performant. Christopher Nkunku, on l'a dit, c'est celui qui veut revoir le plus rapidement possible. Parce qu'il euh, a été aussi un peu vite euh, charclé après le, le dernier rassemblement. Et euh, hors micro, euh, Didier Deschamps rappelle quand même qu'on a tressé beaucoup de, de lauriers à Jonathan Klaus Et on a un peu tapé sur Christopher Nkunku. Ils n'ont pas joué contre le même adversaire. Ah là, bien, bien bah non <rire> C'est hein très clair. La Côte d'Ivoire l'Afrique du Sud, c'était pas exactement le même niveau. Non. Donc ça veut pas dire que Jonathan Clos a fait une, un mauvais match contre... Il fallait être là, et, et il a été là. Ça veut dire aussi que concours a certainement pu faire mieux, mais... Face à cette Côte d'Ivoire-là, ce n'était pas évident. Mmh. Il réclame la parole pour prendre une nouvelle fois un peu de hauteur, Étienne Didot, l'homme qui monte
2: dans l'équipe du soir. Qu'est-ce qui a été <rire> Il y a des
0: choses qu'on n'a pas dites, euh, qu'il faut absolument ouais, apprendre la main.
2: On parle beaucoup de, des relations, etc., euh, au sein de l'équipe de France pour Giroud. Mais je pense qu'il n'a voilà, pas besoin de, de voir Olivier Giroud. À chaque fois qu'il le rappelle, il est efficace. Bah oui, Donc si, il n'a pas besoin de le voir sur ces matchs-là pour savoir oui. que si les, si les jeunes ne fonctionnent Monsieur. pas, il l'appellera après et il sera encore efficace, tout simplement. Il faut, et faut, faut et le voir pas... aussi je... de ce sens-là. On n'est pas je... obligé de parler des problèmes. Tu sais, je
0: reviens sur la quête du remplaçant idéal. Euh, jouer des matchs en juin,
5: des matchs de Ligue des
0: et entrer en jeu dans un match de Coupe du Monde. Est-ce Est que c'est. Bah, est plus facile ou...
5: quand même de rentrer en jeu en match de Coupe du Monde. Un peu si tu as déjà un peu de vécu au plus haut niveau, ce qui lui a peut manqué peut-être à un concours qui réalise une saison formidable en Bundesliga, ce qui a peut-être manqué en équipe de France, en, en France okay, à la Coupe du, a, du a, donc, Mais l'histoire qui... d'installer les joueurs et de leur donner plus de temps de jeu et tout, il euh, faut jamais oublier aussi qu'un joueur c'est une mode, euh, souvenez-vous de, de l'arrivée fracassante en équipe de France de Marcus Thuram qui euh, qu a disparu de la circulation depuis. Puis, donc
7: moi, Par sa faute, parce qu'il s'est
5: mis en pas faute dit que seul. La de Didier seul. Je ne fais pas le procès de Didier Deschamps. Arrête de me même, faire dire ce que j'ai pas dit, peu. Giovanni. Je te ça te trouve, suffit te maintenant. Charge, je dis juste, ça va C'est bien ça Non, Il est devenu Yoda. Il me finir, il me coupe pour faire dire ce que j'ai pas dit. Ce que je dis juste, c'est l'histoire de on installe les joueurs en équipe de France. C'est très bien que la vérité d'une fin de saison pas celle d'un début et qu'on est encore très très loin de la Coupe du Monde. malgré tout. En mars dernier, Didier
0: Deschamps avait déjà appelé. Olivier Giraud, mais l'avait rappelé à la dernière minute après le forfait le week-end suivant championnat, après la blessure de Karim Benzema, une blessure à Cloreal. Et, et euh, le lundi, donc, euh, rappel d'Olivier Giraud, Didier Deschamps, le de sélectionneur, nous avait donné son fonctionnement avec les joueurs cadres qui ont eu un statut, qui ont eu une place euh, on va dire privilégiée en équipe de France. Euh, en gros, c'est ⁇ Si je t'appelle, c'est pour jouer, pas pour être remplaçant. Pourquoi ça Écoutez-le.
9: Quand il y a un joueur qui, qui a un statut, et qu'il a mérité d'avoir ce statut, euh, s'il n'a pas ce même statut et qu'il est toujours là, c'est très difficile à vivre, pour ne pas dire impossible. Quand on est habitué, c'est humain, quand on est habitué à avoir euh, 100, et que si on doit avoir 20, 30, 40 ou même que 50, c'est euh, humainement euh, très 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 difficile euh, à vivre.
0: Alors, c'est ça finalement qui explique la non-convocation oui, de la révision Je ça, suis pas, pas d'accord du mais tout. Oui, ça, vous n'êtes pas d'accord Mais Bernard n'est bah pas d'accord. Toi, toi
7: Mais pas du tout, mais c'est une réalité parce que les problèmes de, 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 de caractère oui. d'Olivier Giroud avaient même commencé avant le retour de Karim Benzema. Il y avait déjà eu des problèmes avec Kylian Mbappé par rapport à l'attitude de Mbappé et Giroud. Et Mbappé, euh, y il avait, y avait quelques problèmes. Il faut sacrifier Giroud, alors. Mais oui, mais sauf que, et là, non, et est là, pas, là, et, là et là, mais non, là, je ne bah comprends si, pas. Mais absolument pas. Bah si, et bah mais si, quoi qu'on en dise, Olivier Giroud, il a un certain statut en équipe de France et c'est normal qu'il qu réclame des choses. Il avait déjà un peu mal vécu parfois son manque de reconnaissance par rapport à d'autres joueurs et ça s'est amplifié avec son déclassement et sa dégringolante dans que la
2: pas, Tu penses, penses qu'il qu manque vraiment d'intelligence pour se dire maintenant, les deux, c'est des fusées. Ouais, ouais. Okay. Mmh. Moi, je suis proche d'une prochaine Coupe du Monde. De battre un record en équipe de France 48, et de terminer 51. parfaitement. Je pense que c'est vraiment. Il serait stupide de ne pas prendre un peu de bien recul, sûr quand qu même. Dit ça. Donc je pense qu'il en prend mais du recul. Mais il est capable d'assumer que les deux autres, c'est des amis. Giovanni, je, je,
0: je, je Giovanni oui, Jokou parce que euh, en mars dernier, Olivier Giraud avait parlé à notre confrère de l'équipe Coucou, François Verdelin, en disant Non, maintenant c'est bon, j'ai fait un reset, j'ai compris. Mais Deschamps ne croit pas. Deschamps ne le croit pas. Et si Didier Deschamps ne le croit pas Comment Il me l'a dit. Deschamps. Il ne croit pas Olivier. Oui, oui, en fait, a...
3: Souvenez-vous du timing. Donc, Ouh. Benzema se blesse, il le rappelle. Ouais. Euh, Giroud marque contre la Côte, Côte d'Ivoire. Il marque contre l'Afrique du Sud. Je refais un entretien avec Didier Deschamps et je lui dis bon. Entre temps, il a dit ce que vous venez d'exprimer à François Verdonnet, c'est-à-dire voilà, je veux jouer, je, je suis prêt à charger. J'ai compris, j'ai fait un reset. Maintenant, ah je sais quels ma place. Deschamps, alors pas directement Olivier Giroud, mais dit, est -ce que, il me dit, est-ce que vous connaissez un joueur qui va vous dire le contraire et Évidemment, voilà. que si vous posez la question, il va vous dire ça. Mais moi, mon ressenti par rapport à ce que j'ai vécu en tant que joueur et, entre, et, et sélectionneur par impossible. rapport au statut qu'il avait, qui est très particulier, bah, est je crois pas. pour Mais moi, c'est se mettre en difficulté. Il tu... y a une
1: non, chose, le président. Il y a une chose qu'on peut reconnaître à Didier Deschamps. Même ceux qui ne l'aiment pas, c'est que c'est un super manager. C'est que sa grande force a toujours essayé de savoir comment manager les hommes. Donc, il, peut si planter, il, que... hein, il peut se planter, l'euro s'est il... planté. Hein. Mais, mais bien sûr, Et il peut se planter. s'il sent qu'il peut y avoir un problème, jeu. on peut aussi lui, lui donner crédit. Non okay. ouais. mm -hmm. euh, Bernard, vous avez été
0: coupé par le président, ça fait partie Henry. du jeu. mais. Euh, non, mais euh, la jurisprudence,
5: quoi je, je voulais prolonger la, la réflexion de Philippe sansfourche C'est la jurisprudence Thierry Henry. C'est-à-dire, moi, je n'aime pas ce mot de déclassement, mais... Giovanni, il part, dans, il part dans un principe que tout est figé dans la vie et a commencé par le football. Non, tu peux avoir un statut un jour dans un club que tu n'as plus le lendemain parce que les, 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 les rapports de force ont bougé. parce que tu as club, vieilli, en etc. sélection, c'est pareil La sélection, ça peut être pareil. Non mais excuse-moi, mais en enfin, fait, tu prends le, le cas de Ben Yedder, capitaine de l'AS Monaco, un des meilleurs des deux meilleurs buteurs en France, il est intouchable. Même s'il il est allé un peu Parce sur le Parce que c'est un très bon remplaçant et, et, et que
7: dans le groupe, il accepte son statut, il Bernard
5: ah, il accepte. Alors, toi, tu penses que Giroud, il est suffisamment stupide mais est pour pas ne pas une question pas de stupidité ah, bah, à, 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 avoir mais avoir tu discussion avec Didier de Deschamps en lui disant que Didier Deschamps lui explique, lui dire, voilà, euh, les choses ont mais on mais on changé, les dons ont Je ne te dis pas qu'il n'est pas comme ça. Des Deschamps leur le pas comme ça. Mais ça, c'est son Parce qu'il y a des joueurs,
1: ils ont beau dire quelque chose, à partir du moment où ils sont confrontés à la réalité. Il a
3: une encablure d'être le meilleur buteur de l'histoire des Bleus. Évidemment qu'il est compétitif et qu'il veut compétit Évidemment que s'il est dans le groupe, il ne va pas se contenter d'être en Bézard. Et tant mieux, si c'est un vrai compte Mais sauf que, que pas
5: S'il n'accepte pas, ouais. pas ce changement de statut, il ne jouera plus en équipe de France. Il ne bat pas son roquant, il ne fera pas la Coupe du Monde.
0: Giro, on en parle dans la deuxième partie. On, plus, on a fini ça. Ça. juste hors caméra avec les Je ne suis pas d'accord à ce que je en entends. <rire> on en parlera dans la deuxième partie, rassurez-vous. <rire> le 20h30 à fond, Anne-Sophie Bernardi est au malet ce soir. Du basket pour commencer avec un premier qualifié pour la finale de l'EuroLeague. Anne-Sophie
4: et oui, ça vient de se finir, mais dans ce Final fort à grade eh bien, la première demi-finale euh, opposée les Grecs de l'Olympiakos face aux Turcs de l'Efes Istanbul. Les Turcs tenants du titre, ils vont pouvoir le défendre leur titre après un match complètement fou. Regardez plus tôt, on est en toute fin de match, les deux équipes sont au coude à coude, 74 partout et sur le buzzer, Misic offre la victoire à son équipe avec ce panier à 3 points. Score final donc 77 à 74. Alors qui pourra affronter l'Efes Istanbul en finale de cette Euroleague eh Réponse euh, tout à l'heure puisque la deuxième de demi-finale euh, opposera le FC Barcelone face au Real Madrid et ce sera en direct sur notre chaîne commenté à 21h par Benoît Cosset et Christophe Denis
0: wow. juste après l'équipe du soir première partie donc dans quelques minutes euh, NBA anne euh, Sophie premier match de la finale de conférence ouest ouais, l'année dernière les Golden State Warriors ouais, ouais, ont sur facilement battu les Dallas <rire> <Life> Mavericks <rire> le ah, ouais, voilà, avec
4: 25 points d'écart on peut dire que Dallas a pris une claque à Golden State et euh, regardez Luca Doncic et eh bien il est sorti avec une belle balafre Warriors se sont facilement imposés. 112 à 87 face à des Texans très maladroits. 48 tentatives à 3 points dont vous venez d'en voir une. et Ils n'en ont réussi que 11. A l'inverse, Stephen Curry, lui, a brillé. 21 points, 4 passes et 12 rebonds pour le meneur des Warriors.
0: Roland-Garros, Anne-Sophie, ça commence dimanche, on connaît les premières affiches.
4: Et oui, le tirage au sort a eu lieu tout à l'heure. Mais, mais on a vu le biathlète quintuple champion olympique, Quentin Fillon-Maillet, procéder à ce tirage au sort. Qui a placé Novak Djokovic, Rafael Nadal et Carlos Alcaraz. Tous les trois dans la même partie de tableau. Alors si on se projette, Djokovic, Nadal pourraient s'affronter dès les quarts de finale. Et le vainqueur de ce match pourrait affronter Carlos Alcaraz. Une autre info pour son dernier Roland-Garros, Joe Wilfried son gars affrontera le Norvégien Kasper Rude, 8e mondial. Et puis dans le tableau féminin, la tenante du titre, Kreishikova aura pour adversaire au premier tour une Française, Diane Paris, seulement 19 ans.
0: Dans le bas du tableau, le tableau est dégagé, donc il faudra suivre évidemment les Français qui pourront se hisser en, en finale. C'est. Bon, <rire> un pronostic. Euh, info l'équipe des soupçons de match truqués plane sur le premier tour des qualifications du tournoi parisien, Roland Garros. Hein.
4: Ouais, ces soupçons, ils ah ouais. concernent le deuxième set d'un match ayant opposé l'Espagnol Bernard Zapata Mirales à l'Israélien d'Oudisela. Ce match fait l'objet de vérifications de la part des autorités en raison de paris anormalement. Élevée pour l'heure, aucune enquête judiciaire n'a été ouverte, évidemment. On surveille le dossier.
0: En attendant Roland-Garros, qu'a fait Richard Gasquet à
4: Genève aujourd'hui eh Il a gagné, vous vous souvenez, après sa victoire sur Danine Medvedev, ça c'est en huitième de finale. Eh bien, Il a affronté un Polonais en quart, Kamil Meierzak. Un échange de 32 coups dans le premier set, donc vous voyez euh, quelques, quelques secondes à l'image. Premier set conclut 6-2 par le Français, 6-4 dans le deuxième. Le Français s'offre une place en demi dans cette Open de Genève. Le plein de confiance, on l'espère, avant d'enfronter euh, Harris, 37e mondial. Ce sera au premier tour de Roland-Garros.
0: On passe à Lyon avec un Français qu'on a découvert, Manol Guinard, qui a décroché sa wild card à Roland-Garros. Qu'est-ce qu'il a fait à Lyon aujourd'hui
4: On a pu le suivre sur l'équipe live. Mais mais, alors, Il n'a pas chômé aujourd'hui, puisqu'en début de journée, il a d'abord terminé et gagné son match de la veille, qui avait été interrompu euh, par la nuit. Deux heures après euh, seulement la, la dernière balle de match, eh bien, il est revenu euh, sur euh, le cours et il a retrouvé Holger Rouneux, récent vainqueur du tournoi de Munich sur le central, pour disputer le premier quart de finale de sa carrière. Il l'a plutôt bien commencé, vous venez de le voir, mais il a vite été rattrapé par le prodige danois, souffrant de crampes quasiment sur une jambe sur ce dernier point. Il n'y a désormais plus de Français, malheureusement, au tournoi de Lyon, après son élimination, donc.
0: Comme hier, sur le Giro, une autre victoire italienne aujourd'hui à l'occasion de la douzième étape.
4: On attendait Mathieu Van Der Poel sur cette douzième étape du Giro, la plus longue de cette édition 2022. C'est son coéquipier Stefano Oldani qui s'est imposé au bout des 204 kilomètres. L'Italien de 24 ans a battu au sprint ses deux compagnons d'échappée, Lorenzo Rota et Rhys Lemrise, Deuxième victoire italienne donc en deux jours et première victoire chez les professionnels pour Oldani. Au général, c'est toujours Juan Pedro Lopez qui détient le maillot rose. Il pose cède désormais. Euh, 12 petites secondes d'avance sur Richard Carapace et Joao Almeida.
0: Le premier français Romain Bardet a 14 secondes. Nouvelle réaction dans l'affaire Idrissa Gaye. Elle vient du CUP, le collectif Ultra Paris
4: qui a annoncé dans un message sur les réseaux sociaux son soutien sans faille. Je cite à Idri Sagey. Vous le savez, hein, le joueur du PSG qui avait refusé de porter un flocage arc-en-ciel, symbole de la lutte contre l'homophobie. Un soutien sans faille, donc, pour le CUP qui souligne que Gay a toujours eu un comportement exemplaire et qu'il a toujours combattu avec force toute forme de discrimination. C'est intolérable que son honneur soit jeté au chien. Un soutien, donc, obtenu par Idri Sagey dans cette affaire.
0: Rappelons qu'Hydressa Gueye a refusé de porter le maillot, ou aurait refusé de porter le maillot le week-end dernier à l'occasion d'une un, journée organisée par la Ligue contre l'homophobie. Hier, la fédération est entre en jeu. Hervé Penot et vous m'avez téléphoné ce matin, le CNE, le Conseil national éthique, invite Idressa Gueye à s'expliquer. Ce qui vous a plutôt surpris, Hervé, c'est la présomption on va dire presque de culpabilité. Vous pouvez préciser vos propos,
1: Hervé Ah oui, là on est, pour moi, dans c'est un truc assez terrible, c'est effectivement de la présomption de culpabilité soit l'inverse finalement du, du droit français. Qu'est-ce qu'a fait Idriss Aghaï Il n'a enfreint aucune règle de droit et il n'a pas enfreint non plus les règles du football français. Il n'a rien dit, d'accord Et aujourd'hui, le CNE demande en gros des preuves de, de respectabilité, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'il pose avec un maillot LGBT pour prouver qu'il n'est pas gay. Euh, qu'il n'est pas homophobe, et bien là, on se retrouve dans un, dans un système totalement incroyable, totalement incroyable, qui, qui est de demander à des joueurs, avant de travailler, avant de faire leur boulot, de savoir s'ils sont... Donc, il ne faut pas être homophobe, il ne faut pas être raciste, il ne faut pas être, euh, faut être contre les violences faites aux femmes, etc. Je trouve que la FFF, par exemple, a un petit peu, est un peu moins regardante concernant le cas de certains de ces sélectionnés qui, eux, ont été condamnés. Alors que là, le Mmh. – Oui, du côté de Gaï, on n'y a absolument rien. Alors en fait, on est en train d'aller à l'encontre d'un combat qui est très noble. Hein. Évidemment, on est, tous, euh, on est tous ici, là, pour ce combat contre l'homophobie. Mais on a mis un, un joueur au centre du débat alors que lui n'a rien demandé du tout. Et finalement, ce, ce combat qui est très, très important, ben, on est en train de le dénaturer. Et au lieu d'essayer de trouver un, un terrain de pacification pour que les gens se comprennent, eh ben, on a créé deux mondes parallèles qui sont en train de s'affronter. – Hervé, le
0: seul terrain de pacification, et ce qu'il faut inviter, des que à parler, à s'expliquer euh,
1: pour, pour, non non c'est très compliqué parce que lui, il n'a déjà pas envie de s'exprimer là-dessus. S'il n'avait pas envie de, de s'exprimer, il en avait parlé au club, mmh. je ne vois pas pourquoi on l'obligerait aujourd'hui à de dévoiler ses opinions. Est-ce qu'on demande à des employés, mais de n'importe quel métier d'ailleurs, de venir dire je ne fais pas ci, je ne fais pas ça Imaginons même des opinions politiques. Alors, Prenons, euh, on va vous dire, bah, si vous avez voté pour Zemmour qui a été condamné pour incitation à la haine raciale, qui lui a un combat contre les LGBT qui est assez, assez violent, mmh. ah ben, vous n'avez pas le droit de jouer au football. C'est-à-dire qu'à un moment, et on n'est pas là en train de dévoiler tout ce qu'on je... pense et tout ce qu'on est, tout ce qu'on dit, je pense que l'important c'est de soutenir ce combat qui est une noble cause évidemment, mais ce que vous, avez, vous êtes en train de faire, au lieu d'en faire un truc qui devrait être au contraire un peu universel, et ben vous avez clivé complètement les gens qui effectivement ne sont pas dans ce combat-là et ceux qui y sont, et lui se retrouve au milieu alors qu'il n'a rien demandé. À, à personne. Je pense qu'il faut oui. le lâcher surtout et ça y est, Ganagaï aujourd'hui. Juste, Bernard, on a juste une réflexion comme
5: une autre. Les, euh, les sportifs qui refusent de s'agenouiller euh, hmm. euh, avant le coup d'envoi des matchs, est-ce qu'ils sont tous euh, sommés de s'expliquer, bon, de se pas justifier du tout Personne. Ah bon Il
1: y, y a des gens qui ont été sommés. Ah de non, ils ne pas.
5: Bon, ben, C'est la même chose pour Idrissa Agaï. Voilà. La même chose. Mais mais surtout Mais surtout, en fait,
1: imaginez l'année prochaine. Non, mais c'est bon, là, ça suffit. Là, c'est bien défendu. Hein. Voilà. Là, je, de... je t'amène le, le point final. l'année prochaine, voilà. des joueurs se so sentant solidaires d'Idrissa mais des décident de ne pas porter le maillot, par exemple, imaginons si Idrissa est toujours dans le championnat, ça proposerait quoi La cause même LGBT, ce serait vraiment un coup terrible. Donc, moi, je pense que ça n'a aucun sens. Essayons de mettre bas la terre, revenons à des choses un peu plus logiques et prenons un peu de hauteur.
0: Et prenons euh, la direction des infos avec une dernière information au rayon promo du MMA diffusé euh, en clair et en direct, c'est la première en France et ça se passe demain soir chez nous sur la chaîne d'équipe Qu'est-ce qui va se passer chez nous Demandez le programme Anne-Sophie
4: Rendez-vous à 23h05 Demain, donc c'est le Ares Fighting la ligue française de MMA dont Cyril Gann est actionnaire et qui se veut l'antichambre de l'UFC Cyril Gann que vous voyez sur ces images avec euh, son t-shirt blanc en arrière-plan ça se passe au Dôme de Paris demain et ce sera commenté par Jean-Charles Barès c'est notre consultant, professeur X. Le main event verra s'opposer Hugo Guillon face à Jackie Jeanne.
0: Ça, c'est euh, le cadeau pour demain soir, le cadeau pour ce soir. Ah, Donc, euh, le, le, cadeau, soir. Le, le cadeau, cadeau ah, quoi, le, le cadeau, cadeau. le, ouais, le... cadeau. Enthousiasme,
4: mais c'est vrai, vous avez raison de, de le réclamer, ce magnifique ballon. Ah, c'est bon, ouais, ouais. le, le ouais. ballon en exclusivité hein, de la prochaine saison de Ligue 2 BKT. Il est à gagner sur le compte Twitter de l'émission.
7: Merci beaucoup. Donc, Giovanni, à toi, des Girondins de Bordeaux, mmh. bien sûr. Mmh. La quoi bah, ça va être le maillot des Girondins de Bordeaux.
5: Mmh. Le, ballon. le, le ballon, ballon, ballon. ballon. Ça se voit mmh. que t'as jamais vu de ballon. Mais ça, c'est pas un maillot. Enfin, je t'expliquerai hors émission. Et Bernard, je vais, demander,
0: euh, je vais demander, de vous reconcentrer sous la Oui, vous oui, oui. Les Verts vendus d'Independent révèlent que les Verts ont un acheteur potentiel. Il se nomme David Blitzer. Nous avons le spécialiste mondial de l'AS Saint-Étienne sur le plateau. Il s'appelle ah. Bernard Lianz. J'ai, ah, pas, 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 Attention chrono, mes petits. Euh, 5 questions, 4000 chrono. Vous pouvez remettre le chrono en parce que là, voilà. 5 questions, 4 chronos, 4 minutes chrono. Est-ce que vous acceptez le défi, s'il vous plaît, Bernard
5: Comme vous m'avez jeté la patate chaude, j'ai amené mon chapelet, Stéphanois. Mmh, oui, Je vais grainer ça. les petites boules les unes après les autres.
0: On y va pour le chrono. Bernard, euh, l'info de l'acheteur potentiel, ça vous a été
5: confirmé ou non Oui, ça a été confirmé euh, assez tôt euh, dans la journée. Il y a effectivement... Euh, euh, une offre de, de, ce, de ce groupe américain. Il y en a même deux, ce qui pose un peu problème. Il y a euh, une offre en cas de, de maintien en Ligue 1, et on en rediscutera, et une offre en cas de, de descente en Ligue 2. Alors
0: qui est ce David Bitzer Et quel est son rapport avec le sport, Bernard
5: Vous savez, euh, Red Bull euh, a monté toute espèce de gonglomérat de, de clubs, c'est-à-dire en Autriche, en Allemagne, etc. etc. Bah, il fait à peu près exactement la, la même chose. Alors il est déjà, déjà propriétaire de, de franchises euh, en NBA, en NHL, etc. Et puis la montée de toile d'araignée qu'il est en train de tisser sur l'Europe, le, sur le, sur les copropriétaires, attention, pas propriétaires, copropriétaires et investisseurs Crystal Palace, Osborne en Allemagne, Alcoron, je le prononce très bien, merci Étienne, euh, en Espagne, etc., etc. Il lui manque euh, une pièce à son puzzle, c'est un club français.
0: On a trois minutes Bernard, attention, précision, ce sera un rachat total ou un actionnaire, c'est-à-dire qui viendrait un petit peu compléter euh, le, le duo qu'on connaît ben C'est tout, tout,
5: toute la question, et c'est ah. le gros point d'interrogation. Euh, certains clubs, notamment euh, un club à The White qui a en, en des données néerlandaises a été racheté à 100%, mais c'est des prises de participation ou d'actionnariat majoritaire, mais pas seul, ils sont plusieurs. Là, visiblement, ça ne serait pas un fonds d'investissement ni un fonds de pension, ça serait une holding. Donc après, il faut voir si ça sera un actionnaire minoritaire fort, rêvé par Bernard Cayasso, le président du conseil de surveillance, qui aura à terme euh, vocation à prendre la, la direction et, et l'intégralité de départ de, de la saint étienne ou alors ça sera un, un troisième actionnaire.
0: Bernard, la vente des verts est un long feuilleton Vous écrivez aujourd'hui dans l'équipe que cette offre tombe, je vous cite, hein, classe de cité du Bernalance. Miraculeusement à trois jours d'un match décisif. Oui, miraculeusement à trois jours. Que faut-il comprendre Que mmh.
5: cette fuite l'a été
0: organisée et pourquoi Rien. rien. rien C'est que comprendre. depuis le
5: 14 avril 2021 mmh. et la remise en vente publiquement de la saint étienne la décision est ferme, définitive et irrévocable, la saint étienne est vendue. Bon, il y a juste un petit problème, c'est que ça fait 13 mois que ça dure. Mmh. On a vu Angers a été vendu hier, ouais. Toulouse a été vendu en vitesse grand V, euh, Bordeaux a été vendu aussi en vitesse grand V. Saint-Étienne, on prend son temps parce qu'on essaie de trouver des actionnaires vraiment qui soient à la hauteur. Alors, on parlait euh, tout à l'heure de, de M. Blizzard, mais euh, l'automne dernier, il y avait 7, 7, 7, 3x7. Mmh. Il vient de racheter le, le, le Restart, qui a acheté euh, le Génois, le Vasco au Brésil, le Standard de Liège en Belgique, etc. etc. pas la saint étienne mmh. Par la etienne C'est
0: ce qu'il disait avec KPMG, il disait qu'ils n'étaient pas assez solides financièrement, c'est ça Voilà, mais sûr qu'ils
5: ont acheté que 5 clubs en attendant, ah oui, entre-temps, dans,
0: dans 5 <rire> pays bah, différents. Bah, voilà. Ce qui amène à ma cinquième et dernière ah oui, question, Roméliard et qu sont aux commandes du club depuis
5: 2004, est-ce que vous avez un doute sur leur, vraiment, leur volonté de passer la main Est-ce qu'il y a un doute quand même Mais non, les faits parlent pour eux. Puisque leur décision a été ferme, définitive et irrévocable, le club a été vendu. Non, mais je veux dire, le, fond, le fond de ma pensée, c'est que ni l'un ni l'autre euh, veulent vendre ou alors faire un, un gros jackpot. Et au risque de vous surprendre, je pense que si les Verts, je ne leur souhaite pas, sont malheureusement rétrogradés en Ligue 2 la saison prochaine, contrairement à ce que tout le monde pense, le club ne sera pas vendu. Si le club reste en Ligue 1, alors peut-être que là, il y aura une porte de, de sortie pour les, pour, les, pour les deux présidents, mmh. sachant qu'avec CVC, il euh, y a 33 millions d'euros qui tomberont dans les caisses qu'il y a une bulle spéculative en termes d'investissement et que le prix pourrait être beaucoup plus élevé. En Ligue 2, la vraie question pour Saint-Etienne, il me reste 30 secondes, donc j'en profite, c'est savoir si le, le club est acculé euh, financièrement et plus viable en Ligue 2. À ce moment-là, si tu as plus le choix et que tu fais faillite, tu es obligé de vendre. Visiblement, avec l'étalement euh, de l'endettement, notamment de, du plan garanti par l'État, etc., etc., le club peut repartir financièrement. Okay. Donc, ils ne se retrouveront pas dos mur, ils ne se retrouveront pas dans une obligation impérieuse de... <rire>
0: Ok, mais merci, le point fait, en moins de 4 minutes chrono, merci beaucoup, ça a été tu bien. Je n'ai pas de mes 4 minutes. Hein. Et non, non mais bien, je, ouais. bien. Et le vous bleu, bleu dernier, mes amis, oui. bleu dernier, oui. on a parlé d'Olivier oui. Giroux, euh, qui est absent boule. de cette liste, mais on va parler également de d'autres choses qui oui. sont sorties ah aujourd'hui oui. en conférence de presse, qui ont été commentées par Didier Deschamps. On va tout d'abord passer par Boubacar Kamara première convocation en bleu en raison du forfait de Paul Pogba. Didier Deschamps, maintenant
9: il est là de par Boubacar, euh, camarade, parce qu'il réalise euh, avec son, son club dans un registre euh, bien particulier, même si c'est lié d'absence d'autres joueurs euh, qui avaient l'habitude d'être là et, euh, avant et la blessure de, de, de Paul Pogba notamment.
0: – Camara au Mondial, est-ce qu'il part un peu trop loin là C'est vraiment l'invité de dernière minute Il profite de l'absence d'eux et de, de Paul Pogba ou
1: pas ?– ah, Oui, il part de loin, mais surtout ce qui s'est passé peut-être, c'est qu'on savait que le Sénégal voulait absolument Boubacar Camara, mmh. qu'il y avait eu des rapprochements, d'ailleurs on pensait qu'il pourrait porter le maillot du Sénégal, Donc, mais il y a eu la blessure, parce qu'il n'y a quand même pas de logique à ce que Kamavinga ne soit <coughs> pas sélectionné et que Camara, moins qu'il n'aime vraiment pas Camavinga, qui est problème dans le groupe, non. et que Camara soit venu, c'est aussi une manière d'essayer de, de, de le mettre dans de bonnes dispositions je, je, et pour je, éviter de choisir Vous, le vous avez
0: actionné la case Eduardo Camavinga, il a été convoqué chez les Espoirs, Deschamps on a parlé aujourd'hui, écoutez-le.
9: Il fait partie, lui, de la génération espoir, où il y a des points à encore à aller chercher pour euh, Sylvain Ripoll, avec qui je, je discute et j'échange énormément et, et assurer la, euh, la qualification. Euh, il, il fait partie des joueurs qui auraient pu être là comme d'autres, mais bon, j'en ai pris 24, je ne peux en mettre que 23.
0: Il était convaincant là-dessus,
3: euh, lié des champs Oui, faut préciser quand même qu'il s'en est défendu, hein, de, de le ouais. voir entre
1: guillemets bloqué pour... Non, c'est pas le bloquer, non, non c'est parce qu'il estime que c'est un bon joueur, il le prend pas en se disant... Euh, Bien sûr, est bloqué, mais okay, attention, le la question a quand même été aussi. abordée
3: et, et il a répondu de, de manière assez claire. Euh, maintenant, effectivement, euh, on, on saura jamais précisément ce qui a pris le dessus, si c'est la qualité du joueur ou, ou ce, cet aspect un peu euh, conjoncturel. Moi, ce qui est
7: important, c'est que Bingen. le joueur décide. Mais c'est le joueur qui décide, ah, tout que, simplement. Parce, parce que, que j'entends qu beaucoup va.
3: dire et le joueur a été
7: bloqué. Si Boubacar Camara dit. Ah, non, non euh, pas bloqué, personne bah Voilà, si Boubacar Camara avait dit à Didier Deschamps je veux jouer pour le Sénégal, bah, c'est mon Sénégal. choix, il aurait joué pour le Bien Sénégal. C'est aussi la volonté du joueur de porter le maillot de l'équipe de France. Ce n'est pas aussi, ce n'est que la volonté du joueur. Mais ça,
5: c'est important quand même. Important quand même, c'est que à ne vaut pas naturalisation sportive. Là, c'est une des nations, là. Donc là, c'est un choix définitive, il ouais. révoque
7: qui avait joué un match amical avec l'équipe de France, qui joue maintenant en C'est important de rappeler
2: ça. Après, c'est étonnant Etienne, pour pour Kamavinga parce qu'il avait eu un, il avait eu un trou quoi, après ses sélections, etc. Mais je pense que c'est un joueur. L'équipe de France va avoir peut-être besoin de lui à la Coupe du Monde. Donc c'est étonnant qu'il ne le, qu le prenne pas pour le faire jouer justement. Il ouais, revient, mais... il est en pleine bourre. Ah, pour... Je trouve ça un petit peu étonnant. je ne pense pas que c'est
1: pour l'histoire Camara parce que justement, tu te dis pour éviter qu'il aille prendre une autre sélection, et eh ben on le garde avec nous. Non, mais il veut
3: vraiment tester aussi
1: des, des joueurs, parce que c'est un secteur où il y a quand même des inquiétudes. Il a besoin
3: de jouer. Si avec tu Camavinga. regardes sur les deux dernières saisons oui, mais euh, entre ouais. Kanté et Pogba, il a fait la... combien de temps qu'il ah, Il a non, besoin non, de non, jouer. Ce que je veux dire, c'est que quand tu vois de en équipe de France, au-delà, euh de quoi L'explosion, l'éclosion euh, le fait qu'il se soit installé dans le groupe, ah bah oui, mais ne suis pas convaincu. Hein.
2: Non, non l'éclosion, c'est comme ça, il ne faut pas s'en servir à son de l'humour. Ce parce que je veux dire, c'est
3: que justement, ça peut paraître un peu étonnant que Gendouzi soit aussi vite installé, c'est aussi du fait que Didier prêts prépare l'avenir dans un secteur de jeu où il a de moins en moins de certitude parce que je disais quand les poteaux de bas Toulouseau a disparu Alors, également. Et, et tu Philippe, te retrouves avec un, un choix mini au non, côté de Rabiot non, non, qui non, non, peut non, être bien euh, doué. Installé en équipe de France, wow. dans le groupe, je veux dire.
5: Euh... Wow. Vous amis, bah, amis, ça... Mes amis,
0: mes amis, mes amis, Barça, Real, c'est en direct là. sur la chaîne d'équipe. C'est ah. une demi-finale de Euroleague dans, ça dans le cadre ça, du jeu. Final Four. Au commentaire ce soir, incroyable, Benoît Cosset. Benoît, bonsoir. Bonsoir à tous. Benoît, dans quelques minutes, là, dans quelques secondes, même sur le plateau de l'équipe du soir, il y aura un prono Barça au Real. Je ne vais pas vous demander le score, mais qui va gagné euh, bon, chers bon, chroniqueur. Bon, vous, euh, vous, euh, est-ce que vous avez un favori, est ce que vous avez une dernière tendance pour affiner les pronostics de nos chroniqueurs, bonsoir, re bonsoir, ouais. on,
1: on va dire tendance bookmaker, on, euh, alors déjà parce que ça serait écrit euh, la revanche de euh, la saison dernière, puisque FS s'est qualifié tout à l'heure, ça serait donc la même affiche que la saison dernière, parce que le Barça a joué six fois face au Real et que sur les six rencontres, et eh bien le Barça a gagné à cinq reprises cette saison, c'est le Barça qui a gagné ses fameux classicaux parce qu'il y a Nicolas Mirotic, le MVP de la saison, et ça, ça contre le meilleur joueur évidemment de la saison dans ces matchs-là, ça peut faire la différence. Alors maintenant, je vais quand même mettre un petit bémol, euh, on va s'appuyer sur les playoffs. Le Barça a galéré pour venir à bout du Bayern 3-2 alors que le Real a balayé le Maccabi 3-0 et parce que aussi au Real, eh il y a des Français qui sont capables de tout, vous le savez, dans ces moments-là.
0: Ok, donc les stats pour le Barça, mais la dynamique peut-être pour le Real. Je ne sais pas si vous avez aidé nos, nos chroniqueurs pour nos stickers. Merci Benoît. <rire> bon match avec Christophe Dodi dans quelques minutes sur la chaîne l équipe Habillage à l'américaine, musique qui fait peur. Barça-Real, qui va gagner Le Barça ou le Real Etienne Nido
7: Real. Félix Sancourge le, le Barça. Bah voilà. Giovanni Castaldi 80-76 pour le Barça. Quel melon. <rire> Dernière alliance Barcelona. Un Barcelone, hein Sans
0: accent, si vous perdez peine, on a la bourre. <rires> Barcelone, ah, ah pardon, non, ah, c'était
1: pour l'accent. c'est pas l'Espagne. C'est Garicone qui
0: parle espagnol. Bon match sur la chaîne des l'équipe on se retrouve après tout à l'heure.